0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Alle Museen können mit Einzelausstellungen von Frauen bestückt werden. Holda Zwingli zu der Kuratorinnenaufgabe im Jahre 2022. Ein gutes neues Jahr. Hallo Isabel Rohner, ich freue mich, dich wieder zu hören.
1: Ich mich auch. Ein frohes Neues auch für dich, Regula Stempfli, und für euch alle, die uns schon wieder zuhört. Wir freuen uns total, dass wir nicht alleine im, im digitalen Raum uns unterhalten <lacht> müssen. sondern <lacht>
0: Ganz und gar nicht. Unsere Zahlen sind hervorragend. Unsere Bücherverkäufe könnten besser sein. Ich möchte da doch nochmal den Aufruf äh, lancieren, lest Frauen und kauft, wenn ihr die Podcasting unterstützen äh, wollt, die herausragenden äh, Werke von Isabel Rohner und Regula Stempfli. So, <lacht> jetzt haben wir auch noch den Werbeschloss. Finde ich, find,
1: find ich total gut. Finde ich, find ich sehr gut. Das ist doch mal ein Vorsatz für 2022. Wir haben uns wir ein
0: Kesselbuntes genau genommen. Ich gebe es dir weiter jetzt.
1: Ja, gerne. Wir, wir gucken als erstes mal wieder so ein bisschen auf Medienberichterstattung. Ich habe verschiedene Beispiele mitgebracht. Du auch. Auch, ähm, direkt heute bin ich auf einen Bericht vom Handelsblatt gestoßen. Das Handelsblatt titelte: Zitat, Studie, Doppelpunkt, Frauenanteil in Vorstandsetagen steigt auf Höchststand.
0: Wahnsinn. Das ist super,
1: oder? Es ist eine tolle Nachricht. Yes. Was, was denkst du so, wenn du so hörst, steigt auf Höchststand? Das was, heißt, Endlich also mal
0: 80 Prozent in den wichtigsten Verwaltungsratssitzen. Weißt du, weil die Frauen ja bam, schon bam. seit Jahren äh, in den Management- Positionen sehr weit vorne sind, eigentlich, weißt und auch Wirtschaftswissenschaftsstudentinnen, ich... ich... die sind in der Mehrheit, äh, äh, Medizin, überall, also ich nehme an, das ist aus also eben 80 Prozent ist wirklich. Also finden, ein, ist ein Höchststand, Höchststand ne? Ja. Irre. Ich dachte ja. auch,
1: hey, da hat jetzt richtig was getan im letzten Jahr, lese auch nur schon den Teaser und äh, erfahre, 13,4 Prozent oh der Mitglieder in deutschen Vorständen sind Frauen. 13,4 Prozent. Da frage ich mich, warum, liebes Handelsblatt, titelt ihr mit Frauenanteil in Vorstandsetagen steigt auf Höchststand und nicht mit Studie, Doppelpunkt. Männeranteil in Vorstandsetagen sinkt unter 90 Prozent. Weißt
0: Großartig. Großartig. So, damit wollte ja, ich einsteigen.
1: Jetzt ja, bin ich neugierig. Was hast du?
0: Also, na, ich möchte eigentlich noch schnell da bleiben, weil du sagst, warum Also, warum nicht diese Schlagzeile, um sie nochmal zu wiederholen, weil sie so großartig sind. Mm. Der Männeranteil in den deutschen Verwaltungsräten sinkt unter 90 Prozent. Weshalb steht dieser Titel nicht? Darf ich dich fragen oder ich sofort gerade mit meinen Thesen loslassen?
1: Na, aber leg mit deinen Thesen los.
0: Also. Erstens, es ist eine Taktik, Gleichstellung, als, äh, Gleichstellung nicht als Notwendigkeit, als demokratische Selbstverständlichkeit, als, als Alltag, als Normalität und erstrebenswert anzusehen, sondern Gleichstellung quasi als außerordentlich so darzustellen, dass jedes Mal, wenn ein Prozent mehr Frauen da sind, schon die Medienmänner einen Riesenwirbel verursachen und eben solche idiotischen Titel setzen wie Höchststand von Frauen in deutschen Verwaltungsräten. Und das hat natürlich einen Machtaspekt. Es geht darum, dass Frauen im öffentlichen Bereich nicht auftreten sollen, nicht sprechen sollen, und wenn Sie es dann tun, auch wenn es lächerliche 13 Prozent sind, werden Sie so überhöht, dass alle Männer Angst kriegen und dann in der Weltwoche dieser Woche beispielsweise Artikel schreiben, die Frauen sind an der Macht, die Frauen ergreifen die Macht, wenn es faktisch, das ist absolute Fiktion, wenn es faktisch, wenn faktisch das Gegenteil der Fall ist.
1: Ja, man tut natürlich damit so, als wäre alles schon, ne, als, als wäre die Gleichberechtigung schon erreicht. Und, ähm, Und darüber hinaus. Die Frauen sollen jetzt endlich mal Ruhe geben. Ne? Die haben ja jetzt den Höchststand. Was wollen sie denn noch? Mehr als einen Höchststand?
0: Ja, ja aber 13,4 13, Prozent. Äh,
1: das ist 4%. wirklich, wirklich peinlich.
0: Ja, ja, großartig. Vielen Dank, dass du es gebracht Und das passt gerade äh, zur nächsten äh, Studie, die äh, Chefredaktorin in der deutschen äh, Schweiz. Das ist ganz wichtig, weil. Die Chefredaktionen der deutschen Schweiz sind finanziell, wirtschaftlich, ökonomisch und thematisch mit den Chefredaktionen in Österreich und in Deutschland eng verbunden, vor allem auch auf der linksliberalen Seite. Die sind alle männlich, ausschließlich männlich. 20 Minuten Weltwoche, CH Media, äh, Tristan Brenn bei der. Politik bei dem SRF, TX Group, Ringe, alles Männer. Dann habe ich äh, aus Neugier geguckt auf die Beratungsstellen, Corona-Beratungsstellen, also die Beratungsgremien äh, in der Schweiz in der Pandemie. Auch die sind allesamt äh, mit wenigen Ausnahmen von Männern besetzt. Das ist ein Höchststand an männlichen heißt, agenda setting das ist ein Was heißt
1: Beratungsstellen, sag mal?
0: Das ist, die Pandemie das die, die braucht. Die Experten? Die, ja, genau. Die Pandemie braucht äh, Zwecksorganisation. Okay. Du kennst mich, ihr kennt mich, ich habe jetzt den Terminus äh, korrekt. Korrektus, <lacht> nicht äh, gerade zur Hand, ich werde ihn gerade finden. Aber es geht um die außerparlamentarischen Experten, Expertinnen, Gremien. Da bin ich ja seit 30 Jahren dabei zu sagen, es geht nicht an, dass öffentlich-rechtliche Stellen, Experten, Expertinnen, Gremien nicht, eine, äh, nicht die Männerquote abschaffen, sondern äh, die, die, die Frauenquote einführen, weil da wird die eigentliche Politik gemacht. Und das und ist tragisch, das wäre vor zwei Jahren nicht möglich gewesen, Isabel Rohner. Wir ja. waren 2019 wirklich weit, weit vorne. Also ich merke das auch an meinem eigenen äh, Beruf, an meiner eigenen beruflichen Tätigkeit. Und es ist so, die Pandemie ist daran, die Demokratie zu zerstören, aber nicht so, wie die idiotischen Corona-Leugner dies äh, meinen sondern indem eben die gesellschaftliche Diversität aufgehoben wird. Während dem in den Medien eben der Höchststand der Diversität gefeiert wird mit 13,4 Prozent, ist die Realität 90, über 90 Prozent oder 85 Prozent äh, mit klassischen äh, Männern, die sich selber fördern, besetzt. Ich finde es extrem wichtig, ich bin fassungslos, dass nicht mehr Expertinnen Nein, die, hier sich die, die, zu Wort melden.
1: Ja, ja, die sich selbst fördern, sagst du ganz richtig, mhm. aber natürlich äh, prägt es auch den, ähm, den Fokus von, von Berichterstattung oder von eben Pandemieforschung. Äh, das fand ich übrigens interessant. Deutschland hat jetzt auch einen Expertenrat ja. ähm, eingerichtet, der, 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 der die Bundesregierung äh, beraten soll. Und in den Medien wurde da äh, immer darauf hingewiesen, dass ähm, Drosten, Professor Drosten, der, der Chef der äh, virologischen Forschung der Charité und Henrik Streh, das ist der äh, äh, Virologenchef äh, im Westen von Deutschland, ja. in Bonn ist er, ähm, da Mitglied sind, aber hat zum Beispiel unterschlagen, dass auch ähm, Melanie Brinkmann beispielsweise Mitglied des Expertenrates ist. Und das prägt ja auch ein Bild. Also ich war erst der Meinung, oh, das ist jetzt ein Expertenrat, wo, wo die Virologinnen ähm, nicht berücksichtigt werden, was aber mhm. gar nicht stimmt. Es ja, gibt aber andere Bereiche wiederum, ne? Pädagoginnen beispielsweise, ja. äh, die, die durchaus fehlen. Mhm.
0: Ja, aber es ist einfach eine Rose in, in, einem, in einem riesigen äh, Unkrautgarten voller Männerexperten. Also, und Es ist ganz klar, dass die Medien den Gegensatz zwischen Streik und Rosten als Polarisierung und Empörungselement so hoch gespielt haben, dass sie keinen Platz mehr haben für wirkliche Lösungen. Und das ist ein einer unserer grunddemokratischen probleme das nämlich ja. weil die frauen stimmen die frauen akteurinnen nicht ähm, im agenda setting vorkommen nicht berücksichtigt werden ihre sachbücher die ganz klar die wege aus der pandemie zeigen die wege aus der äh, ungleichheitsschere zeigen die wege aus der ähm, digital also aus diesem digitalen misere der nicht existierenden digitalsteuern zeigen all die werden in 20 Jahren dann hervorgehoben, äh, rausgekramt, vielleicht überstehlen Männer ihre Werke und werden dann als große Neukonzepte der wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen ähm, Erneuerung hervorgerufen, aber, äh, hervorgekramt. Einfach die Frauen werden ausgelöscht. Und das ist ein Riesenthema. Deshalb wird Melanie Brinkmann mm. nicht erwähnt, weil die Männer völlig mit Männern obsessioniert sind. Das ist wirklich mm, äh, spannend. Mm, also mm. wenn Männer Feministen sind, dann äh, ist es eine ihrer wichtigsten Taten meist für sich selber, für das eigene Selbstverständnis, wenn sie ihren Frauen, den Heterofrauen, die sind da wirklich äh, manchmal äh, arm dran, äh, ein feministisches Buch schenken, statt es selber zu lesen. <lacht>
1: das <lacht> finde ich oh, wow, auch yeah. wichtig, ja. Mhm. Absolut. Ähm, ich habe noch zwei Beispiele von Berichterstattung mhm. mitgebracht. Die Dann habe ich ganz, ganz viel Positives. Ja. <lacht> ah, wie schön. Positives. Toll. Mhm. Also, ein Fall aus Jordanien. Ähm, <lacht> die, ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich bei Spiegel Online mal wieder ein bisschen auf der Seite war und da war ein äh, Video gepostet aus dem Jordanischen Parlament äh, und groß geheadet äh, Prügelei im Parlament. Und was habe ich da erfahren. Es, es kam zu einer Prügelei, der Spiegel nennt es eine peinliche Eskalation, weil sich zwei Parlamentarier angefangen haben, sich zu schlagen, weil debattiert werden sollte, ob Frauen in der jordanischen Verfassung erwähnt werden sollen.
0: Oh Mike.
1: das ist, das ist das aber ist interessant.
0: Das, ja, das, das ist, ist das total Thema. interessant.
1: Genau, genau, genau. Dann habe ich ein bisschen geguckt. Also das Video ist. ist, ist gnadenlos Fokus auf die prügelnden Männer. Es mhm. ähm, gibt auch Bilder davon, was da passiert ist im Parlament. Man sieht auch wirklich nur Männer, die sich da prügeln. Mhm. Und dann eben dieses mh, Verfassung. Dann habe ich geguckt, gibt es denn noch weitere Berichterstattungen? Bin gestoßen auf einen ähm, gar nicht mal so schlechten oder im Vergleich zum Spiegel unglaublich viel besseren Artikel der Süddeutschen über denselben Fall. Auch da ist der Fokus aber auf den prügelnden Männer, aber, Männern. Aber da erfahre ich, hey, ähm, in der Verfassung kommt Frauen in Jordanien bislang gar nicht vor. Ja. Und es ging darum, dass im Passus, wo darüber gesprochen wird, was die Rechte und Pflichten der Bürger in mhm. Jordanien sind, auch die Bürgerinnen von Jordanien Erwähnung finden. Das ist etwas pol politisch so Gnadenlos Wichtiges, wir erinnern uns nur an die Schweiz, wo Appenzell, die fehlenden Appenzellerinnen in der Kantonsverfassung noch 1989 als Ausrede genommen hat, den Frauen das kantonale Frauenstimmrecht nicht zu geben.
0: Genau, oder in Deutschland, wenn, in Deutschland, wenn Frauen wo die Frauen tatsächlich darauf beharren mussten, also die Mütter des Grundgesetzes, dass es einen Gleichstellungsartikel gibt im Grundgesetz, sonst wären wir hätten wir keine Gleichstellungsgesetze, respektive nicht keine, aber sonst wäre der Weg noch steiniger gewesen, als er schon sonst schon ist, ja.
1: Ja, yeah. also bei der Süddeutschen habe ich dann auch ein bisschen, ich habe von Jordanien zugegebenermaßen wirklich keine Ahnung, mm
0: -hmm. in dem Artikel
1: habe ich dann ein bisschen was erfahren, dass es, äh, dass es noch, noch heute so ist, dass jordanische Frauen ihre Staatsangehörigkeit nicht an ihre Kinder weitergeben können, dass es keine oh. gleichstellungspolitischen Strategien gibt, äh, ne? aber alles nur so angeteasert. Und ich habe da ein bisschen recherchiert, ne, zehn Minuten, und ich bin auf so viele Fragen gekommen, die mich interessieren würden, wenn es um Jordanien Geht. Ich habe zum Beispiel erfahren, hey, du bist ja ein Königreich, ne?
0: mhm. die haben
1: ein Parlament, Frauen haben theoretisch seit 1974 Wahlrecht, mhm. äh, allerdings kam es halt nicht zu Wahlen, sodass Frauen das erste Mal erst 1989 ihre Stimme abgeben konnten. Die erste Frau kam dann 1993 ins Parlament und interessant, das Parlament in Jordanien hat eine feste Frauenquote. Oh. Also das Jordanische Parlament hat 130 Sitze, 15 davon sollen fest an Frauen gehen. Jetzt habe ich erfahren, hey, da gab es eine Wahl vor kurzem und fast 400 Frauen haben sich zur Wahl gestellt. Hm. Aber leider ging die Quote nicht höher als diese festgelegten 15 Sitze für die Frauen. Sowas würde mich interessieren. Ne? Also wie, ja. wie, wie sieht denn die Frauenbewegung aus in Jordanien? Warum bleibt es bei diesen 15 Sitzen? Was gibt es da für Versuche, ähm, mehr, mehr, mehr Gleichberechtigung, mehr Rechte hinzubekommen, auch parlamentarisch? Alles würde mich mehr interessieren als die Headline peinliche Eskalation.
0: Sehr gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem auch in der Auseinandersetzung um die einzig wirkliche, auch feministische Demokratie, Israel. <lacht> also weil wir hören ja immer, wir hören ja in unseren westlichen Medien äh, vor allem die Prügeleien gegenüber äh, Israel oder? und über die arabischen Staaten und deren... Fehlende Frauenrechte erfahren wir fast nichts, außer eben, wenn sich die Männer prügeln und der Grund, weshalb sie sich prügeln, eigentlich entscheidend ist, um die Politik, die zeitgenössische Kunst, die zeitgenössische Wissenschaft in diesen Regionen eins zu eins zu beschreiben. Wunderbar. Du, Vielen Dank. Äh, aber aber dieses du, bringst, du, du bringst, du
1: bringst, aber Regula, wirklich, mhm. ich danke dir, du, du bringst dieses Stichwort, ne? Berichterstattung Israel. Da greife ich mir auch immer wirklich an den Kopf, wie häufig lesen wir Headlines, übrigens insbesondere wieder bei Spiegel, die, ja. die irgendwie ein mhm. echtes, fundamentales Problem haben mit Israel. Mhm. Israel hätte Gaza ange angegriffen, ja. wo sich Israel in den meisten Fällen verteidigt hat ne? und der erste Schlag von Gaza auskam, wo ich sagen muss, ihr tut so, als wären das alles... Lupenreine Demokratien und die wären alle gleich. Ich muss sagen, Israel ist der einzige Staat in der Region, wo ich nicht umgebracht würde,
0: mhm, wo Homosexuelle
1: nicht umgebracht würden, wo ja. ich so leben könnte, wie ich wollte.
0: Ne? Und darüber hinaus, also auch noch eine, ein, Kultur, ein kulturelles und ähm, wirtschaftliches, äh, erfolgreiches und gutes Leben dir schaffen könntest. Also das, ist ganz, das sind ganz wichtige Punkte, die du hier bringst. Und ich sage einfach, das hängt mit der kodierten, repetierten Automatismen, der Polarisierung, Skandalisierung und Personalisierung in den Narrativen in den Medien zusammen, die, die nicht der Urteilskraft, der Information dienen sollen, sondern ausgerichtet sind, wie die Codes, uns zu empören, uns von den tatsächlichen äh, relevanten Themen abzulenken, mal durchzuatmen. Es geht um die Klickwirtschaft, es geht genau um die äh, digitale äh, Superfiktionen. Das ist keine... Verschwörung, sondern es ist ein automatisierter, kodierter Reflex, dass genau solche Meldungen dann nicht nur im Spiegel kommen, oder? sondern eben auch in der Süddeutschen. Ich bin sicher, SRF Online, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder 20 Minuten, die werden allesamt die prügelnden Männer in Jordanien abbilden, ohne die wesentlichen Fragen, die Isabel Rohner hier gerade gestellt hat und, und Regula Stempfli mitdiskutiert hat, aufzunehmen. Und das ist einer unserer großen, großen Ungleichheitsparadigmen, äh, die wir äh, sehr schlecht in, in den Griff kriegen oder aus also außer durch Gegenstimmen und eben durch hohe Präsenz auch im digitalen Raum komme ich gerade okay, Jetzt zu. will ich was
1: Positives ja. hören. Darf ja? ich was Positives Aha, hören? ich wollte, von äh, da posi wollte
0: ich schnell so. von Google und Facebook. <lacht> wird von Frankreich <lacht> okay. wegen Klick-Ungerechtigkeit zu ein paar Millionen verklagt. Das ist ein erster Schritt. Das ändert aber noch nichts am digitalen Ungleichgewicht fehlender Besteuerung und eben dem kodierten Hass, der sich vor allem gegen Frauen richtet. Es dauert einfach noch zu lange, da, wie um an vorhin anzuknüpfen, die Männerquote in den Gericht einfach viel, viel zu hoch ist und die Frauen, die schon längst Wege aus dieser automatisierten äh, Undemokratie aufgezeichnet haben. Aber immerhin ähm, also äh, die, die Privat oder also, es geht darum, die Klickung Ungerechtigkeit, es war so dass bei mhm. Google und Facebook, weißt du, kannst mit einem Klick, ich nehme alle Cookies an oder oder nicht, also weißt du, du kannst mhm. einen Klick machen, aber wenn du sieben die Cookie verändern willst oder es nicht annehmen willst, dann musst du irgendwie 15 Seiten anklicken, durchlesen, mhm. äh, rückgängig machen oder und oh, es ist ja, ja klar, das ist natürlich Commodity is the biggest traitor, Bequemlichkeit ist die größte Verräterin, aber also auf jeden Fall <lacht> ist wenigstens das mal verändert. Ich wünschte mir, wir wären so clever, wir Feministinnen, mit, äh, weißt du, solche Klicks äh, äh, einzurichten, dass eigentlich nur die feministische Lösung gelten würde. Und ähm, alle Männerlösungen quasi, also es, es geht ja nicht um die Männer, sondern alle undemokratischen, nicht Gleichstellungs-, nicht Chancengleichheitslösungen <lacht> 15 Mal ähm, äh, 15 Kam Minuten erforschen ja. ja, genau. Also, ich habe dir eine gute Nachricht. Ähm, Trickfilm in der Trickfilmindustrie. Du hast ja ein paar Trickfilme da, dank deiner Nichte. Ich bin ja ein bisschen aus dem Business äh, seit äh, meine Kinder erwachsen geworden sind. Hast du ja ein paar mit so ein paar feministischen Role Models? Disney ja, ist nicht Wiener, unbedingt ja. stark
1: schon wieder. Es,
0: also Disney <lacht> ist nicht bekannt für den Oberfeminismus ganz und gar nicht, aber die neue Disney Chefin heißt Susan Arnold und sie, das ist zum ersten Mal in der 98-jährigen Geschichte von Disney, äh, die Frau in dieser Position, sehr interessant mhm. war, dass die Medienberichterstatter in Wirtschafts-, Finanz-, Handelsblatt fassungslos waren, weil sie von Susan Arnold nie was gehört haben, respektive sie haben. <lacht> okay. Es ist wirklich und sie geben es sogar zu. Also in der Weltwoche bin ich auf den Bericht äh, gestoßen, die große Unbekannte. Äh, und ich finde, das ist ein klassisches Muster. Eigentlich ist es wirklich großartig für Frauen ein Tipp, ein karriere Karrieretipp vielleicht nicht in der Öffentlichkeit zu erscheinen, da polarisiert Frau auch nicht, sondern ganz klar den äh, Karriereweg zu gehen. Susan Arnold kommt von Procter Gamble, vorher war sie in einer Investmentgesellschaft Carlyle Group. Also sie ist wirklich eine taffe monetaristisch Finanzmanagerin, also wahrscheinlich Politisch nicht gerade auf meiner Linie, wenn es um die Digitalbesteuerung geht, beispielsweise. Aber ähm, ich finde, ich fand das äh, höchst äh, spannend. Und sie ist schon seit Jahren im, im Vorstand von Disney und die Wirtschaftsberichterstatter haben von ihr nichts mitgekriegt. Wie find, gehört, ich... die
1: dachten, das wäre die Sekretärin. Ne? Das, uh, da, da, da muss ich direkt denken an ein, an ein Bild. Gibt es Nein, du, ja. äh, im Ernst, äh, ich muss ja. direkt. Direkt daran denken an, äh, als, als der neue Bond in die Kinos kam, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, oh, ähm, gab es ein Bild ähm, von Daniel Craig vom Set und neben ihm eine Mitarbeiterin. So war die Bildunterschrift, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Medium,
0: mm. und auf
1: also die, die Mitarbeiterin vom Set war Barbara Broccoli, ne? das war seine Chefin.
0: Fantastic. Das ist den
1: Leuten nicht aufgefallen. Ne?
0: Aber what, what a great name, Barbara Broccoli. Yeah. <lacht> Auch die werde ich yeah, recherchieren. Yeah. Ich habe noch etwas in, in Sachen, nur ganz schnell. Hannah Arendt, eine, mhm. einen Satz. Es ist eine neue Biografie über Martin Heidegger äh, erschienen. <lacht> Einmal mehr. Did we really need that? Darin wird behauptet, die große Liebe ihres Lebens äh, sei von Hannah Arendt sei Heidegger gewesen. Mein oh, Gott, das er, ich, sie auch Männer, nicht, ne? Männer, ihr habt keine Ahnung, es gibt überhaupt keinen Beweis in ihren Schriften, in ihren Briefen. Die große Liebe ihres Lebens äh, äh, war der Blücher, also ihr, ihr uh, Sokrates und, und Plato, also dieses ganze Gespann. Und der Martin Heidegger, ich möchte es hier nochmals betonen, es gibt keine ganz gescheite, kluge, wunderbare Gr Gigantinnen, heterosexuelle Gigantinnen, die manchmal in ihrem Liebes- und Sexualleben einen Fehlgriff tun. Können wir das mal so einfach stehen lassen? <lacht> Weil sonst müssen alle heterosexuellen Frauen äh, in, für ihr missratetes Liebesleben das ab und zu allen Passiert, äh, passieren kann. oder? Also dir und mir jetzt nicht. aber Ist natürlich niemand nie, nie, Also mir, da, ich schon, mir ist es wahrscheinlich öfters passiert als dir, aber das ist auch ein schöner Weg gewesen. Das ist das, das Drama der heterosexuellen Frau. Ich möchte es einfach hier festhalten. Oh, Hannah oh, Arems oh, that, that, große Liebe ist übrigens der Blüche gewesen, nicht nur das, also sexuell, aber die wirklich große Liebe ist ihr Denken gewesen. Und da fühle ich mich auch zu Hause. Ich bin verliebt. In, ich bin voller Liebe in dieser Fülle von Denken, Ideen, von Poesie. Und vor allem, wenn ich äh, mit Elisabeth Rohner jetzt die Podcasting machen kann. Also hier. Oh, <lacht>
1: wunderbar, kann ich nur zurückgeben. Und ich möchte, ich wünsche mir das Buch «Das Drama der heterosexuellen Frau» von Dr. Regula Stempel. Das <lacht> wünsche ich mir. Was für ein geiler Titel. Ach, äh, ein weniger geiler Titel Aber fand Achtung. sich letzte Woche... Was für eine Überleitung, ne? ja. hammermäßig. Ähm, Im Tagesanzeiger in der Schweiz. Ähm, Kontext ist, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten, wie ich die Pointe nicht verhaue, weil es ist eigentlich gar keine Pointe, es ist ganz furchtbar. Also, es geht beim Bericht im Tagesanzeiger um den Missbrauchskreis rund um Jeffrey Epstein. Uh. Jeffrey Epstein, wir erinnern uns, der wurde 2019 angeklagt, äh, über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen betrieben zu haben. Ähm, er wurde angeklagt, äh, Mädchen zur Prostitution getrieben zu haben, hm. Menschenhandel betrieben zu haben. Ähm, und er hat sich. Minderjährige, mhm. genau, Kinder, Jugendliche. Genau, Kinder, Jugendliche. Ähm, 2019 ist er in Haft gestorben. Es gibt Hinweise, dass es ein Suizid sein könnte. Ist nicht ganz geklärt. Er war aber seit 2006 ein verurteilter Sexualstraftäter. Ja. De facto. Ja. Jetzt im, in den letzten Monaten war der Fall noch mal viel in der Presse, weil seine Partnerin Ghislaine Maxwell auch vor Gericht stand und am 29.12.2021 wurde wurde sie in fünf von sechs Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Zu diesem Kreis, den die beiden betrieben haben, gehörte auch, gehörten viele Prominente, aber ein Prominenter ist Prinz Andrew. Und äh, dieser Prinz Andrew hat eine Zivilklage gerade laufen. Eine damals 17-Jährige, ein, eine, eine, eine damals junge Frau, hat ihn ähm, zivilrechtlich äh, angeklagt wegen mehrfacher Vergewaltigung. Mhm. Und ähm, diese, äh, die Anhörung war jetzt oder ist in den, in den kommenden Tagen in New York. Es kann sein, dass es zum Prozess kommt ab September 2022 gegen Prince Andrew. So, darüber möchte also der Tagesanzeiger schreiben. Und was ist die Worst-Überschrift, die der Tagesanzeiger zu diesem Fall sich ausdenken kann? Du kommst niemals drauf. Der Tagesanzeiger titelte der Playboy aus dem Hause Windsor.
0: Das ist ein Schlag. In die das, ist, das ist ein Schlag ins Gesicht ist. aller Frauen. Das ist, ähm, entspricht der klassischen Verharmlosungsstrategie des Patriarchats, sexueller Frauen, die sexuelle Gewalt erleiden mussten, lächerlich zu machen, spielerisch, er ist ja ein Playboy schauen wir doch mal weg und so weiter und so fort es ist, es ist eine riesen Tragik das ist ein großes Drama diese eine riesen
1: Tragik und ich würde die These aufstellen wieder haben wir es mit einer Fokusverschiebung zu tun
0: hm. was ist ein
1: Playboy ähm also Wenn wir so ja. an die 50er Jahre, 60er Jahre und die Berichterstattung denken, ne? Gunther Sachs, ein ne, großer Playboy, da war die Berichterstattung, dieser, dieses Wording Playboy von der männlichen Presse, ne? logisch, voll mit Bewunderung. Ne? Also eigentlich ist ein Playboy, der, das ist eigentlich jemand, der so lebt, wie wir auch gerne leben würden. Ne? Attraktiv unter der Sonne, am Pool mit schönen Frauen und immer Shampoos. Playboy hat sich, glaube ich, schon verändert in den letzten Jahren. Also der Playboy ist einer, der inzwischen... Ähm,
0: ja, das ist ein auch, Alkoholiker, auch so ein, so ein, Hochstapler, so ein, ist nicht fähig. Ja, so ein bisschen
1: ja. peinlich ist der er auch. Der ist nicht auch, fähig, ne? äh, feste
0: Beziehungen aufrechtzuerhalten, ist eigentlich gescheitert. Also das finde ich schon... Aber krass, der
1: Fokus erinnere. ist, mhm. hey, Prince Andrew, der ist ein bisschen peinlich ne, für die Windsors. Mhm. Das ist die Aussage. Mhm. Es ist nicht, Prinz Andrew ist vielleicht wahrscheinlich mutmaßlich oder wird angeklagt der Vergewaltigung
0: ja, ja. es ist
1: halt ein bisschen peinlich also ganz ganz schlimm und Tagesanzeiger wenn ihr feministisch werden wollt 2022 so geht's nicht
0: ja genau und eben äh, wir haben immer noch die Tagesanzeigerin in unserem Portfolio wir können sofort äh, den aufschalten damit die Leser und Leserinnen mit viel bunteren Themen und klassischen Informationsfokus bedient werden. Ich möchte etwas sagen, äh, wenn du Playboy erwähnst, auch einfach, dass es hier keine Missverständnisse gibt, ähm, nochmals betonen, es geht um Vergewaltigung. Es geht nicht darum, was an den linken Ufern der Seen äh, beschrieben wird in diesem großartigen Buch ähm, einer amerikanischen Autorin über die Jahre in Paris 1940 bis 1950. Äh, wo die unterschiedlichsten Beziehungen miteinander äh, geschlafen haben, diskutiert haben, also wo quasi das denkerische und das sexuelle Leben ineinander überging, aber wo die Subjekthaltung nicht klassisch besetzt war, eben das Subjekt ist männlich und alle äh, und das, die, die Objekte sind weiblich und sind austauschbar. So wie du gesagt hast, eben ein Playboy ist einer, der am Pool sitzt, Champagner trinkt und von Frauen umgeben. Das sind ja, die Frauen haben ja den Stellenwert der Champagnerflasche, oder? Also mm, ja, ich, ja, möchte, ja. ich möchte hier äh, ein Plädoyer dafür halten, dass ganz klar immer unterschieden wird, in welchem Kontext und in, ähm, in welcher Subjekt und Objekt äh, Wording und Narrativ und Storytelling befinden wir uns. Oder? Weil sonst kommen dann so blöde... Äh, Schlagzeilen, andere Schlagzeilen, dürfen äh, Männer jetzt nicht mehr fremd gehen oder dürfen Frauen nicht mehr fremd gehen oder das Begehren ist ausgelöscht. All diese Idiotien, die in der Diskussion um sexuelle Gewalt im Moment so unglaublich hip sind. Da möchte ich ein Beispiel bringen aus der oh. Weltwoche. Ja. Äh, und da geht mhm. es um die ausschließlichen Männerclubs. Also, und da wehrt sich eine Feministin, die kenne ich gut das ist eine äh, kluge Frau Tamara Wernli wir sind aber immer gegenteiliger Meinung sie, ähm, ja. äh, sie, 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 ich finde es aber immer wieder spannend ich gehe ja immer außerhalb meiner, äh, mein, meiner Bubble ich finde es sehr wichtig sie plädiert darüber also Clubs sollen doch bitte auch vor allem die Frauenclubs sollen auch doch bitte äh, Frauenclubs bleiben dürfen also nicht nicht quasi durch Gleichberechtigungsgesetze äh, gezwungen werden, gemischt äh, geschlechtlich besetzt zu werden. Und dann nimmt sie eben die, äh, die ausschließlichen Zünfte, die eine wichtige gesellschaftliche Funktion haben, auch noch in der Schweiz, auch gewerblich <lacht> und so weiter, <lacht> nimmt sie zum Beispiel. Nein, und, hier oh. möchte, genau, und hier möchte ich nochmal von der Deep Podcasting, was wir mehrmals besprochen haben, sehr verehrte Damen und Herren, also unsere Hörerinnen wissen das. Es geht um öffentlich-rechtliche Gremien. Ich finde tatsächlich, privat dürfen sich Menschen, erwachsene Menschen, innerhalb der geltenden Gesetzgebung alles leisten, was sie wollen, wenn, es einen freien, wenn der freie Wille wirklich vorausgesetzt werden darf. Und der ist vorausgesetzt, wenn zum Beispiel auch ein ökonomisch einigermaßen ökonomisches Gleichgewicht herrscht. Oder? Aber bei öffentlich-rechtlichen Gremien gibt es keine hundertprozentigen Männer. Gremien mehr. Punkt, fertig, Schluss.
1: Darf es nicht geben. Ja. Darf es nicht geben.
0: Ja, also hm. ja, genau ich, darf ich, es nicht geben, ich, musst du sagen. Es gibt ja würde,
1: noch. Ich, ich, ich würde Sie. noch einen Aspekt dazu äh, nehmen wollen. Ähm, also volle Zustimmung. Gremien müssen, also grem öffentlich äh, Jetzt bringst du mich völlig, <lacht> Öffentlich rechtliche Gremien brauchen Männer wie Frauen. Ähm, aber wie ist es denn mit Clubs? die mit Steuergeldern finanziert das werden. Das meine ich. Das, und ich erinnere ja. da auch, aber das sind ja eigentlich keine Gremien.
0: Da ja? hast du recht. Also ich meine, also die Gremien denke ich jetzt Die öffentlich so. finanzierte Institutionen. Da gibt es hunderttausende, gerade in, äh, in der Schweiz und in Deutschland, die ein föderalistisches System und ein demokratisches System äh, so äh, erarbeitet haben, was ich übrigens auch sehr gut finde, eine hohe zivilrechtliche Verankerung, wo öffentliche Gelder aber in private also halbstaatliche Gremien äh, fließen zum Beispiel die Schweizerische ich mein, Akademie für Geisteswissenschaft die Fachgesellschaften haben die habe ich aber gesehen die sind fast durch, äh, durchwegs mit Männern besetzt die Fachgesellschaften haben wo sehr viel Geld in diese Fachgesellschaften fließt oder aber die sind die Fachgesellschaften ja. selber sind als Vereine konstitutiert. Mhm. Und dann ist es auch klar, dass hier öffentlich-rechtliche Good Governance und Finanzierung greifen müsste. Und da habe ich jetzt Absolut. realisiert, ah, und da gibt es Nachholbedarf. Ja.
1: Ich erinnere an den Karneval in Köln, ne? Kölner Hochburg des Karnevals, wo die Karnevalsvereine nicht nur lustige Maskenbälle organisieren, mhm. sondern wo einfach auch die Jobs vergeben werden. Richtig. Das sind Netzwerke, das sind mächtige Netzwerke. Und die Kölner Funken, die weigern sich bis heute, Frauen aufzunehmen, sind natürlich quo, quo Statut verpflichtet, den jeweils regierenden Bürgermeister der Stadt Köln aufzunehmen. Jetzt haben sie das Pech, dass das seit einigen Jahren eine Bürgermeisterin ist. Das heißt, ja. sie haben ein Zwangsmitglied ohne Penis
0: mhm. in
1: ihren Reihen. Das muss sie furchtbar ärgern. Aber ansonsten weigern sie sich weiterhin. Und das ist ein Skandal.
0: Mhm. Mhm. Das schädigt äh, die, die Demokratie. Es Und eben da, 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 da wünsche ich mir auch von Kommentatorinnen hier die Urteilskraft, die sie sonst äh, walten lässt, auch hier zu walten. Ich werde ihr einen, einen Leserinnenbrief schreiben, weil sie ist, ich finde sie wirklich auch spannend. Eben wie gesagt, wir sind immer gegenteil, oft, nicht immer, aber oft gegenteiliger Meinung. Ich finde es eben aber als, 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 als Frau im Recht und rechtspolitischen Spektrum ist es eben sehr wichtig, äh, dort auch die Stimmen zu haben. Deshalb äh, äh, habe ich sie hier auch erwähnt. Ich habe noch eine gute, weitere mhm. gute Nachricht. Clarissa Ward, CNN. In der, die mhm. Zeit... Ah, das ist die äh,
1: Korrespondentin, die lange in Afghanistan richtig. war.
0: genau. Clarissa Ward ah, ist, okay. die, mhm. äh, ist Kriegsreporterin. Großartig. Sie mhm. ist Mutter... Sie ist die Kriegsberichterstatterin der letzten 10, 15 Jahre, würde ich sagen. Also spätestens seit äh, 2011, als sie in Syrien war, eben auch schon vorher, also eigentlich seit 20 Jahren. Und sie ist nicht nur Kriegsberichterstatterin, sondern sie ist Kriegsreporterin, wie es heutzutage selten mehr äh, diesen Beruf gibt, weil die Auseinandersetzungen äh, äh, wahnsinnig gefährlich sind und sie hat ein großes Interview eine ganze Seite in der Die Zeit, das ist herausragend. Spannend finde ich an diesem ganzen Interview, wie fassungslos die Fragenden der Die Zeit sind, wenn sie auf Frauen treffen, die ihren Beruf <lacht> vor die Familie setzen und eben noch eine Familie haben, respektive wenn Frauen in einer derartigen sogenannten Männerdomäne wie die Kriegsberichterstattung einen überdurchschnittlich herausragenden Job machen. Sie berichtet live auf Af Afghanistan. Sie wird auch wieder nach Afghanistan zurückkehren.
1: Mhm.
0: Und im Interview steht dann irgendwo, ja, der Ehemann, der Kriegsberichterstatterin will nicht in den Medien sein. Ihm, ist, ihm sei die Öffentlichkeit seiner Frau eher peinlich. Woher sie das wissen, wissen wir nicht. Aber das wird angenommen von deutschsprachigen Journalisten. Das finde ich immer wieder extrem spannend. Larissa Ward hat übrigens bei Fox News begonnen, dem rechten Sender und dem Trump-Sender, also der Trump groß mhm, gemacht ja. haben. Und hier finde ich eben, müssen wir wieder hinschauen. Es ist immer für mich auch ein Erstaunen darüber, dass Feminismus ähm, auch von rechten Frauen, also selbstbestimmte Leben von rechten Frauen gelebt werden, dass der Feminismus... Dass vom Feminismus eher rechte Frauen profitieren können, also wirklich auch eine Karriere machen können in Informationsmedien, während dem linke Frauen in Informationsmedien von ihren Kollegen äh, sehr oft rausgemobbt werden. Deshalb haben wir äh, so große Journalistinnen, die ähm, ihren Weg begonnen haben in rechten Sendern. Ist das nicht erstaunlich? Also das ist so etwas, was mir, was mir aufgefallen ist. Und dann habe ich gedacht, also irgendwas muss in den linksliberalen Medien und auch im Kulturbetrieb wahnsinnig schief laufen, dass die herausragenden Frauen der eigenen Reihen hier nicht ähnliche Karrieren machen wie die, die äh, äh, rechten Frauen in den äh, wirklich üblen rechten Gremien, Blogs, ist doch Ist doch spannend, oder? Sehr also ich habe auch noch keine, Sehr, äh, ja. ich habe auch noch keine Analyse, ich habe ich hab ganz bösartigen Verdacht, bösartigen Verdacht, der mich natürlich auch auf die Geschichte des real existierenden Sozialismus zurückwirft, der in der linksliberalen Szene viel zu wenig im Hinblick auf dessen Misogynie, also Frauenhass und Ungleichheit und äh, totalitären Strukturen untersucht wird. Weil das, glaube ich, würde den Frauen gerade in den linksliberalen äh, demokratischen Bewegungen helfen. Und deshalb sind wir so wenig weit, also wir sind wahnsinnig weit, Isabel Rohn und ich möchte das betonen, wir haben ein wunderbares Leben. Ich denke einfach, angesichts des Themensetzings und der Zukunft der Demokratie sind wir viel zu wenig weit. Weil ich will nicht wieder, dass wie in den 30er Jahren alle emanzipatorischen Fortschritte der 20er Jahre zu, zunichte gemacht werden. Und mhm. deshalb habe ich dieses Beispiel erwähnt. Ich finde mhm. ich find ich das wirklich sehr, sehr äh, Also ich anregend. werde über diesen Gedanken. Ja.
1: Ich werde da noch eine, eine, eine ganze Ecke drüber nachdenken. Spontan würde ich sagen, dass es schon auch damit zusammenhängt, dass Feminismus in vielen Kreisen eher mit links ähm, assoziiert wird mhm. und Frauen sich da auch verorten und sich da auch dann geborgen fühlen unter ihresgleichen. Ähm, nicht nicht wahrnehmend dass <lacht> die, die, die Männer halt genauso patriarchal, Bleiben, weil es
0: Ja, und auch ihre Kolleginnen. Einfach ist. Ja, also auch und das patriarchale ich, ich, Kultur bleibt, oder auch der, der ja, Genossinnen. Und, und ich, ja.
1: Ich würde da immer noch die These aufstellen, dass äh, Feministin sein, Feminismus, eben weder links noch rechts ist, sondern tapfer im Nirgendwo.
0: Ja, das ist einfach schön das ist nicht von Rohn, ja. ja,
1: Das ist nicht... Ja, ja das ist eine, eine Erfindung meines lieben, guten Freundes Gerd Bührmann, ah, der, 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 dessen Blog so heißt tapfer im Nirgendwo. Ja. Aber ich finde diese Bezeichnung so gut, mhm. ähm, wenn es um, um das politische Setting geht. Apropos, äh, dass ich mich da auch... Ja als Kommentatorin da verorten
0: würde. Ja, ne? absolut. Apropos, Gerd Bührmann, geht ihr wieder auf Tournee mit äh, hedwig Dom trio oder hat die Pandemie euch da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht?
1: Beides. Also die Pandemie hat uns einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht. Also bis in, in den letzten Jahren waren wir ich würde mal sagen, 15 bis 20 Mal irgendwo auf, auf Tour mhm. im deutschsprachigen Raum mit Hedwig Thom und das ist natürlich eingebrochen. Wir hatten jetzt ein paar Online Veranstaltungen und es gibt rund um den Internationalen Frauentag wieder Termine und jetzt ist natürlich die Frage, finden die tatsächlich live vor Publikum statt, was ich mir <lacht> würde? oder äh, online, äh, ne? mhm. dann, dann machen wir das halt so, also wir machen, was möglich ist, aber natürlich ist es eingebrochen und das ist schlimm, weil also unsere, unsere besten Kooperationspartner waren immer die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen, die auch einen Bildungsauftrag ja.
0: haben.
1: Und ich fand es immer gut, Bildung eben auch auf der Bühne ja, zu machen. Ja, und ihr macht es fantastisch.
0: Ähm, ich würde es allen äh, empfehlen, unbedingt. Sponsor, macht. Also es ist so, ich habe so viel gelernt. Und eben ich als gestandene Feministin habe davon nichts mitgekriegt. also nicht nichts Das Gefährliche, gefährlich. Ich meine, du, du
1: warst bei einer Online-Veranstaltung dabei und Online-Veranstaltungen sind natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich, weil wir ohnehin das, die Tendenz haben, auszurufen. Ja. Ne? Ja, ja. live halten wir uns an 90 Minuten. Ich glaube, bei der Veranstaltung, bei der du dabei warst, haben wir über drei Stunden
0: <lacht> Es war großartig. Das, ja.
1: Und das ist dann halt für alle eine Zumutung. Ja, ne? ja, ja.
0: Nee, aber das ist, ich finde, wir müssen das betonen, dass, diese, dass die Pandemie Gerade uns Frauen im Wissenschafts- und Wie? Kulturbereich massiv schadet. Also mir, mir äh, schadet.
1: Wie sieht's denn bei dir aus mit deinen Vorträgen? Eben, Sag mal, ich hätte jetzt, ja immer ich, eines hätte fünf, ich hätte
0: fünf Neujahrsempfänge gehabt. Leute, das ist ganz viel Geld ganz viele Bücher, die ich verkauft mhm. hätte. Das ist ganz viel Aufmerksamkeit. Da müssen nämlich die lokalen Blätter auch immer darüber schreiben oder die Lokalradios. Fünf, ich musste fünf, also mir wurden fünf Neujahrsempfänge abgesagt. Das, ist, das sind eben drei, vier Monate äh, Gehalt, die mir hier so wegfallen. Es ist bitter. Glücklicherweise habe ich mich ja äh, neu orientiert in der Pandemie. Nicht nur mit den Podcasts, sondern auch im äh, Kunsthandel. Also ich mache eigentlich was Branchenfremdes, mm. was ich aber allen Frauen empfehlen werde und würde, im Sinne von, mm. die mm. Berufung ist manchmal nicht zu verfolgen, sondern eben die ökonomische Notwendigkeit, die gedeckt werden muss. Ich hätte noch ein Thema, wir sind zwar schon weit in der, äh, in der Zeit, aber ähm, ich möchte hinweisen auf eine Art Dokumentation über Alice, Sie war die erste Frau hinter der Kamera, sie prägte die besondere Sicht auf die Welt, sie prägte die filmische Gestaltung der Welt, der siebten Kunst, wie es die Französinnen nennen. Und es gibt eine Filmgeschichte, die nicht geschrieben ist. Es ist eine, eine der Unglaublichsten Geschichte. 500 Filme hat Alice Gee gemacht, die Männer in ihrem Umfeld wow. ausgewiesen und zugewiesen wurden. Sie wurde vergessen, ausgelöscht, trotzdem Alice Gee selber ihr Leben lang versucht hat, ihr Werk zu retten. Sie ist ein, sie ist die mit Großbuchstaben. Sie ist die, die Filmpionierin, die wir in unserem äh, Filmpodcast auch nicht ähm, äh, entdeckt haben oder erwähnt haben vielleicht. Ich, ich, musste dann noch, ich musste es dann noch nachhören. Es gibt eine erschütternde Dokumentation auf Arte, die alle Frauen und Männer zu Feministen und Feministinnen macht, um zu zeigen, wow. welche strukturellen Mechanismen wirken, äh, wie die Werke, was ich ja auch bei mir selber erlebe, was mir alles schon gestohlen wurde, dass ähm, werde ich wirklich in meiner Biografie auflisten, dokumentieren, genau gleich wie Alice Guy versucht hat, ihr Werk zu retten. Also es, sie ist die Produzentin, die Regisseurin, die Kamerafrau der Filmgeschichte. 1873 bis 1968 hat sie gelebt. Sie war also alt, sie war alt genug, um zu wissen, wie wichtig sie in der Filmgeschichte ist. Und dennoch kennt kaum jemand ihren Namen. Alice Guy, sie war in Europa und in Amerika zu ihrer Zeit unglaublich erfolgreich, wird aber dann systematisch aus den Annalen des Kinos ausradiert. Alle diese Dokumentation gucken. Es ist außerordentlich toll von Arte, äh, das zu oh, machen, Alice Ghi. Oh ja,
1: das, äh, das mache ich. Ich, ich schließe mich da direkt an. Du sagst, eine, eine Pionierin, die Regisseurin ähm des Beginnenden 20. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich ähm, würde gerne zwei Filmtipps auch noch loswerden. Mhm. Der eine Film ist Ich bin dein Mensch, ja. Regie und Drehbuch Maria Schrader. Diesen ähm, Film haben wir schon mal erwähnt, ja. weil die herausragende Hauptdarstellerin Maren Eggert für ihre Rolle als Wissenschaftlerin Alma mit dem Silbernen Bären der Berlinale 2021 ausgezeichnet wurde, also als, für, als beste Darstellerin für die beste darstellerische Leistung. Ja. Ähm, der Film, Den Film gibt es aktuell in der ARD-Mediathek noch bis Ende März. Ich empfehle das allen zu gucken. Es ist die Geschichte einer ähm, Wissenschaftlerin, die ähm, ein, ein Gutachten schreiben soll über das Zusammenleben mit einem Humanoiden. Sie macht so, ein, macht so, ein, so eine Testreihe mit, soll drei Wochen mit einem ähm, Roboter, der aussieht wie ein <lacht> Mensch zusammenleben, äh, um dann zu begutachten, ob solche Roboter sich auch als ähm, Partner, Ehepartner ähm, eignen könnten. Der Film ist grandios, er ist klug, er ist politisch, er ist aktuell. Und ähm, also ich kann den allen sehr, sehr, sehr empfehlen. Maria Schrader ist eine grandiose Drehbuchautorin mhm. und Regisseurin. Der Film geht in, die, in, die, in den Wettkampf um den Oscar als, als deutscher Beitrag. Und ich finde, dass sie hätte das sehr verdient. Mhm. Also ich drücke ihr da alle Unbedingt. Daumen. Ich bin dein Mensch. Unbedingt. Und dann wollte ich ja noch darauf hinweisen, ne? also alle unsere Hörerinnen und Hörer haben natürlich das wirklich geniale
0: Sachbuch Trumpism, ein Phänomen
1: verändert die Welt. Hoffentlich schon gelesen oder werden es sich jetzt fucking bestellen. Dieses Buch ist lesen, wirklich ja. sensationell gut. Ein geniales Sachbuch von Regula Stempfli. Ich sag's es mhm. nochmal, Trumpism. Ein Phänomen verändert die Welt. Würde man dieses Sachbuch verfilmen als Hollywood-Blockbuster, rauskäme... Don't Look. <lacht> der Film, der im Ernst, ja, ja. ich bin im Ernst, ich habe diesen Film letzte Woche geguckt. Er läuft gerade auf Netflix. Mhm. Es ist eine Netflix-Hausproduktion. Ähm, sensationell. Der Film ähm, ist zwar von einem Mann, aber gut, gute Sachen können wir ja auch, können, können wir auch mal von Männern bewerben. Unbedingt. Er handelt von der Astronomie-Doktorandin Kate Dieb. Jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen. Diabiski. No. So
0: ein, ein ja. Thema, das, das ist ja auch ein Thema, dass sie einen unmöglichen Namen hat und die Journalisten und Journalistinnen schon den Namen verändern wollen. Ja. Und dann äh, den Wissenschaftler mit Leo DiCaprio, genau, den älteren Wissenschaftler. Ja, ja.
1: also diese Doktorandin <lacht> entdeckt einen Kometen, der auf die Erde zurast und die Erde in sechs Monaten treffen ja, wird, und dann, wenn die Politik passiert? nicht handelt. Genau. Genau. <lacht> und die, die Wissenschaft versucht jetzt die Politik dazu zu, zu bringen, zu handeln. Mhm aber die Politik hat halt anderes zu tun, weil die Umfragewerte sind gerade super gut. Oder nicht wir so sind viel gerade erzählen, total schlecht.
0: nicht zu so viel erzählen. Und, ich möchte, und jedenfalls wird nicht zusammen. gehandelt.
1: Dann, dann, dann versuchen sie es an die Öffentlichkeit zu bringen, versuchen in TV-Shows zu gehen, aber auch die Öffentlichkeit, die, die, die interessiert sich einfach nicht für so, eine, äh, für so eine Meldung, sondern ist mehr daran interessiert, über das Liebesleben einer berühmten Sängerin zu erfahren. Ein super guter Film, der gnadenlos ist, der böse ist, und leider auch sehr, sehr wahr. Unbedingt anschauen. Don't look up. Genau. Darf ich aber noch mein Was
0: feministisch-kritisches? Das Kritisches, war mein Das war dein Werbespruch. Feministisch-kritisch möchte ich anmerken, ja. dass die Konstellation junge Studentin, alter Professor, die, die fand ich Scheiße. Es wäre nämlich viel besser gewesen, äh, wenn es eine ältere Professorin gewesen wäre mit einer jungen Studentin. Und äh, das hätte auch funktioniert. Ja, aber darf ich dazu noch ja. was?
1: Ich will dazu noch was anmerken. Ich habe persönlich als Feministin sehr gelacht, weil der Professor, ne, der mhm. Doktorandin wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Ja. Seine Figur ist ein Familienvater. Er ist äh, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und seine äh, Frau ist auch gleich alt wie ja. er. Das ist etwas, was <lacht>
0: DiCaprio ähm, äh, noch nie mit Vergleich zu
1: seinem, zu seinem echten Liebesleben ne, wirklich ein feministisches Statement ist, weil er ja meistens Partnerinnen hat. Ähm,
0: die nie über ja, die 26, 25 nie Jahre. Über 26 genau. Jahre sind. Wobei, wie, womit wir wieder beim Drama der heterosexuellen Frauen wären, aber das lassen wir doch, äh, lassen wir doch hier sein. Also es gibt Don't Look Up, finde ich, aber ah, etwas wollte ich noch sagen. Ich fand den Film auch großartig dank deinem Tipp, Isabel Rohner. Ist dir aber an, aufgefallen, dass die meisten Kritiken im Feuilleton diesen Film wirklich in der Luft zerreißen? Und auch meine männlichen Kultkollegen, äh, äh, ähm, also die Intendanten, äh, die, die, die Ausstellungsmacher, also ich habe mit vier, äh, habe ich die getroffen in unterschiedlichen Kontexten, schnell was gesagt, ach ja, hast du, don't look up gesehen. Und allesamt, ach, das ist ja sowas von Banal und sowas von Offensichtlich. Und ich denke immer, nein, ist es nicht, sonst das ist unsere Welt. Ja, sonst, <lacht> sonst würde die Welt doch anders aussehen, nicht wahr?
1: Ja, aber weißt du, manchmal ist es gut, Dinge zu gucken, wenn die Kritiken schlecht sind. So mache ich es mit der Theaterszene in Berlin. Wenn die Kritiken schlecht sind, gefällt es mir meist. Das ist genau meine
0: Strategie. Sehr schön.
1: Sag mal, du wolltest zum Schluss noch was sagen, oder?
0: Ja, zum Schluss unbedingt. <lacht> Erstens mal wünsche ich uns allen äh, wirklich eine ganz wichtige und tolle und erfolgreiche Woche und gleichzeitig die Männerquote muss sofort abgeschafft werden. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.